0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más mujeres al mando. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y el día de hoy nuestra invitada es Margarita Zavala. Margarita Zavala es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Fue legisladora en los ámbitos local y federal. Como maestra de Derecho, ha formado a más de 20 generaciones de jóvenes en la importancia del Estado Democrático y Constitucional de Derecho. En su labor partidista, abrió el camino para que más mexicanas pudieran participar en la política y fue pieza clave en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Como esposa de un presidente de la República, trabajó desde el Consejo Consultivo del DIF y en la prevención de adicciones, así como en la prevención de niñas y niños migrantes no acompañados y en protocolos en caso de violencia. Desde el año 2015, Margarita Zavala encabeza un movimiento para dignificar la política en México. Gracias al apoyo de cientos de miles de mexicanos, fue la primera candidata independiente a la presidencia de la República en la historia de México. Es fundadora de la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática, organización que se presentó ante el INE cumpliendo todos los requisitos de ley para conformarse como partido político nacional con el nombre México Libre. El INE negó injustamente el registro y eso con mayor razón lo obliga a participar en la política. Es candidata externa de la alianza Va por México en el Distrito 10 de la Ciudad de México. Margarita, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerte en nuestro primer episodio de Mujeres al Mando porque queremos conocer tu historia dentro de la política. Quisiéramos saber, cuando eras niña, ¿cómo te imaginabas que serías de grande?
1: Bueno, cuando era niña, pues era niña y me gustaba mucho los deportes. Me gustaba, me gustaba desde entonces el fútbol americano, Perdón, me encantaba, este, no es precisamente el juego más de niñas que uno podía encontrar. Me gustaba mucho la gimnasia, me tocó en la época, el 76 fue el primer 10 de Nadia Comanechi, así es que yo todavía no tenía ni 10 años y sí me parecía impresionante, ¿no? Y entonces hay una parte deportiva, pero te voy a decir una cosa, yo crecí en una familia con una enorme formación social y formación religiosa también, este, sin reglas, sin muchas reglas pero formación religiosa, es decir espiritual y religiosa afortunadamente eh, bien combinada con la parte social, pero además con un, un, una formación en términos patrióticos muy fuerte mis papás los vi ser de oposición y en mi casa pues amar a México, servir a México era así como respirar entonces creo que somos siete hijos, creo que los siete siempre, siempre pensamos en servir al país. Y sabíamos que había muchas trincheras. Quizá la influencia de dos abogados, que era mi papá y mi mamá, pues fue grande en términos para, para estudiar Derecho. Eh, pero fui la única de los siete, así es que presiones no había. Y, pero México siempre estuvo presente, siempre estuvo presente. En ese sentido agradezco mucho la gran formación de mis padres, que me dieron, pero también la cultura. La historia de nuestro país era una historia que se contaba y que se platicaba en la casa. Y también es verdad que, que mi mamá fue una gran luchadora la, por la democracia del país. Y mi, pap y mi papá, también su, mi abuelo, había estado en la época de Almazán, del lado de Almazán, obviamente. Y así es que aprendí también que la parte de la lucha por el país tenía que ser heroica. Sin, yo no hacía unos ejercicios, y suelo todavía no hacerlos de futurismo, de cargos o de cosas así, pero sin duda estaba ligada a México todo mi sueño futuro.
0: Y siempre has tenido esta vocación de ser, de servicio, lo he leído en tu libro y pues quisiéramos saber, pues, cómo empezó para ti esta cosquillita de la política o cómo te diste cuenta que, que existía la política.
1: Bueno, sí, primero pues sí, siempre había un tema de servicio. Y la verdad es que la política este, es, una, es en sí misma una vocación de servicio. Y te voy a decir, yo creo que cosas que influyeron, eventos que influyeron, desde luego mis papás, mi mamá es alguien que estaba acostum, eh, es alguien que, que se enfrentaba mucho, me acuerdo, alguna vez en cartulina se escribió unas... Eh, denuncias contra López Portillo y se fue al Zócalo a presentar sus cartulinas con otras cuatro amigas porque iban a ir mucho más pero pues a la hora de la hora pues les dio miedo y también es, supe que alguna vez intervinieron el teléfono en mi casa porque mi mamá estaba organizando contra el alza del azúcar, en esa época el gobierno era que ponía el precio del azúcar. Entonces, este, desde luego esa referencia respecto a la autoridad, respecto a la exigencia de la, de la necesaria participación ciudadana, pues fue muy importante. Entonces, la política para mí era de algún modo una, una, un, un camino muy claro que podía yo seguir. Y yo fui también sobrina de Salvador, bueno, soy sobrina de Salvador Nava Martínez, es un gran ciudadano, un gran líder de San Luis Potosí, que también sabía que, que había sido candidato a gobernador, lo mucho que había sufrido por lo mismo, entonces siempre sabía que acompañaba una, algo muy humano. Otro evento internacional que creo que me ha influido mucho antes de entrar a la política ya directamente fue la creación del Sili Sindicato Solidaridad en Polonia. Muchas de las cosas que pasan internacionalmente te van marcando en la vida y por eso es tan importante leer noticias, oír noticias, interpretarlas. Y la historia de la ecwalesa, la historia de la lucha por las libertades pues para mí fueron también eh, momentos que me marcaron mucho. Y yo creo que mi mamá, mi papá sospechaba un poco de mi vocación política, así es que seguramente me orientaron ahí un poco.
0: Oye, ¿y cuántos años tenías cuando tenías conocimiento de todo esto que como que ya te empezaba a interesar?
1: Bueno, la verdad me interesaba desde secundaria, más o menos. Yo me acuerdo haber estudiado mucho en 82 a uh, Solidarnos, que oh, seguro se pronuncia muy mal, o se lo pronunció muy mal, pero el sindicato de solidaridad. Y creo que en ese sentido me, me digamos, tenía 14, 15... No, ni, no era ningún genio, ¿eh? Nada más era alguien como interesado en la vida política y en la vida de, de, del país, y era la quinta de siete, que como quiera vas recibiendo noticias y las vas e escogiendo cuáles te gustan y cuáles no. Y entonces, sí, desde, sí sabía, sí, sí sí sabía que en el salón la única que le interesaba la política era yo, y además estaba de lado la oposición. Entonces, en el sentido del poder, pues no lo veían, sino más bien en el sentido de la exigencia ciudadana.
0: Pues como quiera, sí si estabas chiquita para para la, la edad que tenías y para los intereses en esos temas creo que sí, pues es una edad muy corta porque sí, como... pues actualmente vemos que, que pues la apatía está a todo lo que da, o sea, los jóvenes están pues desilusionados por lo que escuchan, más no por lo que les ha tocado vivir todavía, entonces sí, para la edad que tenías creo que sí, sí fue muy bueno que te empezara a interesar este tema
1: Bueno, pues como tú comprenderás, pero la verdad eh, sí te voy a decir una cosa, los jóvenes no van a entrar en masa a esas cosas. Entonces, quienes, si les mueve un po algo en la política, entrenle, porque serán los que, serán los pares que ayudarán a que otros entren. Entonces, no se esperen a que los demás pongan atención, les parezca importante o den el paso, hay que darlo.
0: ¿Y tú cuándo fue que diste ese primer paso?
1: Mira, yo, este, había mostrado mi interés y mis papás empezaron a invitar a la casa a políticos del PRI, del PAN, era lo que había en términos de oposición, el PAN, del PRI muy pocos, pero los invi lo invitaban algún siempre siempre había algún despistado, ¿no? <ríe> sí, pero bueno, se invitaba y claro, yo hablaba de Manuel Gómez Morín, ya conocí algo y una vez me eh, fue a cenar el hijo de don, Juan, de don Manuel y, y escuché un poco, ¿no? Y entonces yo creo que estaba en prepa, en, estaba en cuarto de prepa cuando fueron los primeros concursos de oratoria a los que yo participé. Y mi papá me dijo así como, deja de hablar y ponte a hacer algo y se enteró de un curso, eh, de, un curso de política y de iniciación y me, y me llevó y ya de ahí empecé a estudiar primero la parte de oposición y la verdad es que fue a través del PAN, tuve grandes maestros que ya fallecieron pero eh, me fue eh, la verdad extraordinario y encontré ahí un camino de lucha y, y de vocación política que agradezco mucho a la vida que se me haya presentado.
0: Y ya conforme fuiste avanzando, ¿cuáles fueron tus primeros logros en política que recuerdes?
1: Bueno, eh, el primer logro es entrar a un partido político de oposición en el momento en que Nadie entraba y que requería De un valor especial Y entonces eso me dio como Fuerza, si no quiero decirles Que yo ya en 85 Que ya tenía unos 17 y 18 Años, 18 años, pues yo ya Iba a las elecciones de Aguascalientes Por ejemplo, me acuerdo de Aguascalientes Donde rellenaban urnas y ya me metía A, a reclamar la verdad, siempre me ha parecido que hay que pedir cuentas y de manera muy amable para que hay que sostenerse de que esto sea cancha pareja, y, no, y me encontré claramente que no había cancha pareja siempre me ha tocado defender las libertades y para mí esos eran logros, poder ir a una elección era un logro, y poder dar un curso de capacitación era un logro, entonces realmente yo no soy exactamente de los cargos para considerar los logros sino de los caminos en los que puedas prestar un servicio y hacer un bien y, y como estudiaba, empecé a estudiar Derecho pues también me di cuenta que dando cursos de capacitación en términos de ley electoral ayudaba mucho. Es que fui representante de casilla antes de cumplir los 18, muy, muy poquito antes, y toda mi vida representante de casilla, de distrito, de la parte local, y bueno, pues hasta me tocó estar en el INE en el momento del 2000.
0: Dentro de estos logros que has tenido a lo largo de la política, parte de los obstáculos de, pues de ser oposi oposición cuando iniciaste, ¿tuviste algunos otros obstáculos?
1: Desde luego hay una parte que que comparto con todas las mujeres. No no es tan fácil pensar que una mujer sea candidata o sea tenga tal cargo. Sin embargo, me tocó trabajar eh, muy de cerca a Carlos Castillo Peraza, que apostaba mucho por mí y que eso me ayudó muchísimo. Y por otra parte, pues también forma equipo junto con Felipe y con muchos jóvenes que íbamos entrando a la parte del juvenil a formarlo. Y eso me abrió también muchos espacios. Eh, y grandes caminos y también me permitió conocer a gente que me inspiró muchísimo. Entonces yo no, no te diría que estuvo lleno de obstáculos, obstáculos tuvo el país para lograr una democracia y una transición democrática que fue eh, muy larga y que hoy la quieren borrar.
0: Dentro de, de estos obstáculos que mencionabas en el camino político que tenemos las mujeres, ¿tuviste alguna vez algún obstáculo que recuerdes que... O sea, que te hayan cerrado las puertas por el hecho de ser mujer.
1: Sí, sí, hay, hay muchos obstáculos. Unos te das cuenta, otros no caes en la cuenta y al final dices, bueno, pues se trató de eso. Yo creo que las mujeres se tienen, nos tenemos que abrir eh, paso y vamos, eh, y, y vamos haciendo camino por el cual otras pueden andar. Por ejemplo, María Elena Álvarez de Vicencio, eh, Blanca Magrassi, mi mamá, pues son personas que estuvieron abriendo espacio para las mujeres. Eh, y en ese sentido, pues estamos obligados a caminar esos espacios, pero luego nos tocó también abrirles a, los, a, abrir a otras mujeres ¿Qué obstáculos? Pues bueno, primero la parte cultural, como que hay una parte en que está muy claro que las mujeres participen en política, pero ya cuando toman decisiones ya es más complicado, y ya cuando además quieren ser candidatas ya de plano hay una insolencia enorme, y entonces eso empieza a complicarse no me tocaron las cuotas, sino, ni las acciones afirmativas, pero sí impulsarlas, y las impulsé todas las veces que puse, pude, desde estatutos hasta las propias comisiones y además, pues en eso, la verdad, también hombres que comparten esa idea de ir de ir integrando más mujeres y de generar estas acciones afirmativas también me di cuenta que era eh, digamos, era muy cómodo eh, reclamar la presencia de alguien como yo, si había que presionar o criticar a alguien en la política, pues era más fácil criticar a una mujer que a un hombre y, y siempre pues pasa eso ¿no? y, y de todos modos es eso hay que saberlo y hay que seguir adelante
0: Sí, y es que a veces cuando estás fuera de este ámbito, no percibes que realmente hay una discriminación hacia las mujeres. De hecho, hasta que entras y empiezas a participar y quieres alzar la voz, quieres tomar decisiones, es cuando vas notando todos estos detallitos, porque sí podrán ahorita existir muchas leyes, pero realmente que se apliquen, pues es lo que lo hace
1: distinto. No es un asunto de antes. Digo, yo cosas, te voy a decir respecto de cargos que fue absolutamente contra las mujeres y más y es decir, yo sí he visto muchos casos que mujeres que empiezan a a, a crecer, empieza a haber una barrera de obstáculos primero pueden dejarte pasar, pero a la hora de ah, no de darte una comisión, no a la hora de decir que seas diputada de representación proporcional, no a la hora de que tú ya tienes un liderazgo pues mejor no, mejor no te lo reconocen y eso es machismo puro porque además es mucho más fácil pegarte a ti que a otros, yo diría por ejemplo eventos importantes contra las mujeres, 2015 cuando no, no me dejaron ser candidata ni de representación proporcional ni de mayoría. Y la verdad es que porque no querían que yo ejerciera un liderazgo y que siendo una mujer sí pueden hacer esas cosas. Si en el 2017, pues con el tema de, de la candidatura a la presidencia de la República, le era muy fácil decir tú no sin negociar nada. Es decir, toda la vida tienes que estar escuchando «No te toca», «Espérate tantito», el bien del país, el bien del, de la organización va primero. Y es increíble que no sean capaces de caer en la cuenta que ellos mismos son los que están obstaculizando. Y es muy difícil que en una organización política si cuesta trabajo le reconozcan el liderazgo a una mujer. Sí es muy difícil. Puede ir teniendo su liderazgo, pero en cuanto va creciendo lo detienen hasta ahí. Entonces es complicado. Creo que hay que abrir los espacios y la solidaridad entre mujeres es fundamental. Y a mí sí me tocó promoverla y también ser solidaria con las mujeres, eso es muy importante
0: Sí, creo que la sororidad también en el ámbito político es muy muy importante
1: Muy importante y además la sororidad, como dices no es con el silencio, a mí me tocó claramente, tuve que abrirme paso, claramente me lo cerraban se les hizo muy fácil, igual también para en, en estos últimos años, 2015 y diría 2015, que fue para mí como digamos que parte le fallé no que no querían que yo fuera candidata ni de mayoría ni de plurinominal luego para la, el 17 o sea en la candidatura a la presidencia yo no sé si hubiera sido hombre si se hubieran atrevido a hacerme lo que hicieron no sé no sé a lo mejor otra historia hubiera sido también a lo mejor los empresarios que apoyaron al otro me hubieran apoyado a mí si yo hubiera sido hombre porque se imaginan a su hermana a su mamá y no se imaginan a una mujer hablando de derechos y hablando de políticas públicas. Y eso es lo que les pasa. Y te voy a contar una anécdota. Nunca he dicho el nombre porque, porque es una buena persona además. Pero decía, no, es que yo cuando, cuando veo a Margarita, pues este veo, es como si mi hermana quisiera ser presidenta. Y yo, la verdad, si dijera pues las hermanas de este personaje ojalá hubieran sido presidenta. Pues son mujeres entregadas a la vida social, entregadas a, a, a que saben perfectamente administrar, que hay generado mucho, mucho bien en México. Y eso no se lo dicen respecto de, respecto de los hombres. Entonces, sí es importante hacer caer la cuenta. Ahora, como en todos los movimientos, es importante hacer amables los movimientos. Si sí les tienes que decir, oiga, y si yo fuera hombre, ¿qué hubiera sucedido? O ¿cuál es su problema que su hermana fuera presidenta? Lo habría hecho muy bien. Y, y se, pues se, muchos han de haber caído en la cuenta de ello. Pero al lado de eso, pues también hubo gente que me apoyó, Muchísimos, muchísimos hombres y muchísimas mujeres. Entonces, bueno, unas por otras, pero sí hay obstáculos particulares, claro que sí. Que soy una mujer discriminada no me sentiría así. Para cosas duras, las miles de mujeres que están muriendo que son asesinadas por ser mujeres, porque al final esa violencia de género tiene de telón de fondo pues las otras violencias y parte, la más dura, incluso la más cruel, pues es, por ejemplo, los feminicidios. Entonces, desde ahí hasta esto, que como quiera, pues a base de sentencias, o a veces... De reclamos de derechos se va a lograr
0: Sí, que lo vemos actualmente con Esta persona que querían poner de Candidato en Guerrero Que pues gracias a que las mujeres alzamos La voz, ahora se supone Que ya no, no lo van a lanzar como candidato Ya veremos qué sucede Pero sí es importante también eso Que no nos quedemos calladas y nos sigamos Apoyando entre nosotras, porque ahí es donde Empieza a haber una diferencia Si no, sí. pues las cosas siguen pasando Y nadie dice nada y todo igual Nada cambia
1: algo tiene que pasar, por lo menos un movimiento, y eso pasó. Puede haber otros intereses ahí, bueno, por lo menos digan que esos son los intereses, pero lo que no puede pasar es que sucedan estas cosas y no signifique, por ejemplo, pues que termine una carrera política, ¿no? En la, en la violencia contra las mujeres es una violencia que si la dejas pasar, entonces estás de acuerdo con el pacto. Con el pacto patriarcal que no es ni de izquierda ni de derecha, sino esa serie de complicidades en las que participan hombres y algunas mujeres también de, de dejar pasar las cosas. Y, y ahí perdemos todos, ¿no?
0: Así es. ¿Y tú qué opinión tienes, Margarita, sobre las cuotas? De género? Mira, las
1: acciones afirmativas, y yo así las pondría, son, son acciones que permiten acelerar los procesos y para la igualdad. Y yo sí creo que sí son importantes. Me parece que no hay que exagerar en ellas y a veces se tiende a exagerar. Pero después de lo que he vivido, pues yo te diría, si no hubiera acciones afirmativas, si no hubiera cuotas, nos iba a dar el 2.090 y vamos a tener el 20% de la Cámara de Diputados. Y yo estoy convencida que a la política le hace mucho bien que estén mujeres y hombres, hombres y mujeres, tomando decisiones sobre problemas de hombres y mujeres. Es Debes, debía ser algo natural no lo es debía ser algo natural y perdón que me regrese a un momento de, de la discriminación hacia mi persona eso que me pasó a mí luego he visto que esos mismos hombres repiten la conducta con otras mujeres así es que no es un asunto solo personal sino de misoginia ¿no? y en el caso que tú dices ahorita de ya de violencia contra las mujeres es algo que no debe pasar y no puede pasar y es ejemplar que no pase y por eso es importante hacer voz de ello yo hice un artículo al respecto porque, como decía, ni modo que no lo haga, o sea, ni modo que no lo reclame, ni modo que no lo diga, y eso no tiene que, no tiene que significar pasar por el derecho de nadie, ¿no? sino que hay cosas que nos tienen que obligar a detenernos a la reflexión, y, tiene, y uno de esos temas es sin duda el de la violencia hacia las mujeres.
0: Así es. Oye, Margarita, y bueno, pues sabemos que tu esposo es un expresidente de México. ¿Cómo ha sido para ti el que algunas te vean como la esposa de ¿Y cómo has hecho para que pues, realmente te reconozcan por tu, pues, tu nombre y tu trabajo?
1: Bueno, primero me lo reconocen por mi nombre y mi trabajo, los que no son machistas, esa es la verdad. La otra, a mí me da mucho orgullo que mi esposo sea Felipe Calderón. Yo estoy muy orgullosa, supongo que él también está muy orgulloso de que yo soy la esp su esposa y es también alguien que me ha sostenido en mi carrera. Por supuesto que como esposa de presidente, primero es, en términos cívicos, el más grande honor que puede tener una familia, que un integrante pues sea, pues sea presidente de, de México. Entonces, por supuesto que aprendí mucho y me dio una experiencia singular. Yo había recorrido miles de veces México. Los recorrí desde los 16 años que entré a la política. Pero por supuesto en esos seis años aprendí a amar a México. Aprendí a amar más a México. Lo conocí mucho más. Por eso aquí en momentos tan oscuros del país que estamos viviendo sé que puede haber luz. Y, que, y sé que, que es un pueblo que puede sacar todo su talante y salir adelante y saber que o estaba equivocado o rectificar. Por eso yo no subestimo el diálogo con alguien que piensa distinto a mí o que inentendiblemente está de acuerdo con lo que está pasando. Hablaría todas las veces que fuera necesario porque sé muy bien de la fuerza que tienen en mi país los hombres y las mujeres que habitamos en él. Entonces eso, eso pues me da una experiencia singular que creo que la tengo que devolver de la mejor manera posible. Y, la, y eso... O sea, Claro que a mí no me importa que me digan que es por haber sido la esposa del presidente. También fue una gran oportunidad de ayudar sin medios, sin que nadie lo supiera. Y esa sí es una ayuda de la que yo aprendí desde chica, ¿no? Una, una ayuda, como se dice, evangélica, ¿no? Necesitas andarlo diciendo. Y entonces esa experiencia, por supuesto, creo que me formó más como política y como mexicana, como persona humana. Y, y desde luego que a mí no me importa que hagan referencia a ello. Pero si hacen referencia a ello, para denostarme, para hacerme menos, para despreciar lo que sé, pues entonces sí me molesta. Y por eso una vez le contesté, o una y varias veces le contesté a, a un candidato, Margarita Zavala, aunque le cueste trabajo, dígame por mi nombre. Y lo, también he hablado a medios de comunicación para decirles incluso, me di, por favor, pone mi nombre. Yo no soy la esposa de esa no, es no es la que me da identidad, soy yo la que tengo mi propia identidad. A veces caen en la cuenta y, se dan cu y, y, y lo corrigen, en la mayoría de las veces. Cuando se les olvida, vuelvo a hablar. Ya alguna vez hablé y le dije, la próxima vez pongo una denuncia. Y ya no la han vuelto a poner, qué bueno. Ya ha pasado tanto tiempo que si lo vuelven a poner, volvería nada más a hablar. Pero lo tienes que hacer. Y ahora también me enseñó mucho. Porque en nuestro país, de tantos contrastes, los indígenas y las mujeres indígenas se abren paso. Y se van abriendo paso quienes tienen menos oportunidades. Y en su sector, las que tienen más oportunidades. Así es que experiencias de abrirte paso siempre servirán para, hacerte mejor, para, para ser mejor persona y para ser más solidaria con los otros.
0: Durante el sexenio de Felipe, ¿cómo fue tu vida? Al acompañarlo. Digo, ya algunas cosas nos las contestaste con la pregunta anterior, pero ¿cómo tú y Felipe lograron equilibrar pues la vida de familia? Porque sus hijos eran unos niños, ¿no? Cuando, cuando Felipe estaba como presidente.
1: Sí, gracias por la pregunta en, en esos términos. El equilibrio en la vida es una tarea humana, no es de... Los hombres o, ni, o, de, na, o nada más de las mujeres, es de hombres y mujeres. Y el equilibrio en una familia también es de los hombres, de, de quienes participan en ella, independientemente de la tarea que tengan. Por supuesto que yo sabía dónde tenía que estar el interés primordial de Felipe y que era México, y que en ese sentido, pues se comparten así las tareas y yo también miraba un poco más o sabía que había complementa que complementar esa parte. Pero también mis hijos pusieron su parte, ¿eh? muy chicos, muy niños y lo que sea, pero pusieron su parte. Sabían muy bien que hacer un bien a México y eso era algo que los hacía amar, amar más a su país. Entonces, muy chicos, pero algo entendían y cooperaron muy bien. Pero sí es cierto que las mujeres tenemos esa tarea, nos asign asignamos esa tarea constantemente. Entonces, primero, no perdamos desde luego el equilibrio en la vida. Es bien importante no perderlo, pero sepan ustedes que es tarea de todos y de todas. Y ese ejercicio lo haces diario. ¿Cómo equilibrar? lo haces diario, es casi un, es actuar en justicia hasta contigo, no darle a cada quien lo suyo, es darle lo suyo a su familia, a la familia, lo suyo a tu persona, lo suyo a México, y lo suyo a Dios o a quien cree, o si tienes religión, a tu religión o a la parte espiritual, y eso siempre será una tarea humana. No las exigen más a nosotras. Hay exigencias que no están mal, pues nos preparan mejor, pero hay que exigírselas a todos.
0: Sí, claro, porque luego hay reclamos como que descuidas a los hijos por andar en esto y tú tienes que ah, estar
1: sí. la casa.
0: a ti te toca estar con ellos y, y ese tipo de, pues, machismos que vivimos.
1: No, pero eso es claro y eso es bien importante. No se dejen y, 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 y bueno, te voy a decir qué me, ha qué me pasó alguna vez y alguna vez por ahí lo cuento. Este es una anécdota que seguramente a muchas les ha pasado o algo parecido. Yo recuerdo... Yo fui diputada en el 2003 al 2006. Mi hijo Juan Pablo el tercero había nacido en el 2002, entonces este estaba muy chiquito. Y el en, en octubre, en, en, en primero de octubre fuimos a la conmemoración de, del fallecimiento de un gran hombre, un gran mexicano que fue Manuel Crutier. Y entonces estaba en el monumento a Maquillo y yo estaba con mi bebito que tenía chinito, así, bien lindo. Y entonces sigue siendo bien lindo, pues está muy grande. Pero bien lo tenía aquí y me sentía muy completa. Tenía mi tercer hijo, era diputada, estaba recordando un hombre al que yo admiraba mucho, que había luchado por la democracia del país, estaba con mis amigos y amigas, con compañeros de, de trabajo y de lucha, estaba muy completa. Y de repente llegó uno de ellos y me dice, ¡ay, qué lindo! Yo, ¡ay, gracias! Y, Híjole, a esa edad necesitan tanto de la mamá. Y yo, sí, se quedó callado. Oye, ¿y, y, y qué, qué haces cuando vas a sesiones? ¿Dónde lo dejas? Entonces le dije, ah, pues este, lo dejo en una guardería y mientras yo voy a sesiones. Y le dije, porque teníamos más o menos de la edad y teníamos hijos, ¿y tú dónde dejas a tus hijos cuando vas a sesiones? Claro que se descontroló, era la primera vez que alguien le preguntaba eso. Entonces le quedó, este, no, bueno, pues los dejo con... Ya dio el nombre de su esposa. Y yo, ah, es que Felipe también sale a trabajar. Entonces lo dejamos los dos en la guardería, en la escuela, donde ustedes quieran contestar, ¿no? Entonces hay preguntas que nos hacen a nosotros que podemos devolverlas sin problema. Pero esa misma persona, estaba yo un día en, en la Cámara de Diputados sin que pasaran lista todavía, estaba mi curul, y mi hijo, era el segundo, que estaba en Kinder, tenía que presentar una cosa de higiene, ¿no? Y entonces pasé por el mercado Jamaica, que quedaba por ahí, y compré esponjas. Entonces le recorté pescaditos, y algunas de las diputadas pues se pusieron a recortar también para que la actividad sea dibujar el ojito y meter la agujeta. Y pues nada, muy de kinder. Y se asoma el mismo personaje, joven, ¿eh? Si ni creas. Y entonces me dice, se asoma y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo dije, ahora sí le voy a aparecer. La mujer perfecta, porque estoy en la curul, está viendo que le estoy poniendo atención a mi hijo, no estaba ahí, sino que iba a presentar una tarea, me estaba acompañando. Y ya le expliqué, no, pues que va a presentar Se queda callado y me dice, eh, yo nunca dejaría a mi esposa que saliera a trabajar cuando tuvieran la edad de tus hijos. Y yo me quedé, me pareció, me pareció inesperado, ¿no? porque pensé que lo iba a probar y que iba a decir ay wow como muchas supermujeres y, y yo me quedé helada y le dije ah pues por eso no me casé con alguien como tú. <risa> ya no había nada que decir, ya no lo iba a convencer, ya había, ¿no? Ya. Entonces, tú sabes que tampoco pierdan mucho el tiempo. Y la otra, pues fíjense también es cierto con quién se casa. O con quien hacen una empresa, o con quien, a, 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 a con quien construyen algo, ¿no? Y por supuesto, con quien construye una familia.
0: Oye, Margarita, ¿y cómo ha sido trabajar en política con otras mujeres? ¿Realmente crees que exista la sororidad?
1: Yo creo que se fue construyendo, y también se construye con el ejemplo. Yo casi no hablo vaya, aún teniendo adversarias y veo a unas hasta enemigas que creo que han exagerado, es difícil que yo hable contra las mujeres siempre parto de la idea que les costó mucho trabajo llegar, y que y es difícil, es difícil que yo eh, hable contra las mujeres, es muy difícil eh, si tengo que decidir entre mujer y hombre, es muy fácil que yo decida por la mujer, yo eh, fui, vi que esto se fue construyendo eh, a veces me tocó gente que criticaba mucho que decía que las mujeres se tiran mucho o hablan muy mal de las mujeres. Hay los hombres también me hablan muy mal de los hombres. Lo que pasa es que nosotros, si nos cuesta más trabajo, pues qué pésima estrategia hablar mal de las mujeres, pero hablan igual, nosotros hablamos mal, vaya, los hombres hablan muy mal de entre ellos, los grandes pleitos pues, son de allí. Pero la verdad es que sí tendríamos que ser más cuidadosas cuando nosotras nos atacamos porque ya nos costó de por sí mucho trabajo. Más cuidadosas, no digo que no significa que uno eche para atrás sus convicciones ni mucho menos, pero cuidado con lo que decimos y cuidado con cómo atacamos.
0: Claro. Y también esta parte del machismo es un tema pues cultural. Digo, no es que los hombres sean malos, sino que a veces crecieron con estas ideas que piensan que son normales. Entonces... Conforme han ido avanzando los años, se van reconociendo los derechos de las mujeres, les cuesta un poco más de, de trabajo irlo aceptando. Pero no se trata de pues, una lucha entre géneros, se trata pues, nada más que se respeten los derechos de ambos.
1: Es muy importante lo que acabas de decir, no la tomemos personal. Hay una parte cultural que si no se dan cuenta las mujeres, pues menos los hombres. Así es. Pero ya caídos en la cuenta, ya no se hagan ni, ni los hombres ni las mujeres, y eso sí es importante. Ahora, te voy a decir una de las experiencias que tengo es que eh, en, cuando fui candidata a la presidencia de la República, incluso en la pre-campaña, pues en la parte este, que todavía me eh, tenía, eh, estaba en el, en el PAN, pues yo vi a muchísima gente. Y en todas las reuniones, por ejemplo, en dos años fui a más de 20 universidades y prepas y demás. En, 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 en todas las reuniones, si a mí me preguntaban, la pregunta de si ser mujer era un obstáculo, no me la hicieron en ningún momento los jóvenes. En ningún momento. Yo creo que traían muy clara la idea de que pues, no importaba si eras mujer o hombre, que podía ser presidente de la República. Pero cuando en la reunión había gente más de más de 50 años, no hubo una sola reunión en que no me lo preguntaran. Entonces, también generacionalmente es innegable el avance que se ha logrado. Pero también es cierto que muchas que no me preguntaban, de repente dijeron, pues me sentí mujer. Cuando pasó todo, dijeron, yo me sentí mujer. Me sentí, me di cuenta lo que era que no había razón y te hacían un lado, que no había razón y no te, te tomaban en cuenta, que no había razón y no te invitaban a un programa, que no había razón y no salías en la nota. Caes en la cuenta que eres mujer y eso es bien importante, caer en la cuenta que tienes esos obstáculos y que tienes que, por un lado, saber que tienes que trabajar profundamente y otro, pues también saber que eso corre en tu contra y que tendrás que tener mucho cuidado que no corra de más en tu contra. Pero Oye, es...
0: y pues, pues fuiste la primera mujer candidata independiente a la presidencia de, de nuestro país, eso pues es un gran orgullo, pero pues sí es, es ese obstáculo también del tema de los independientes y aparte este tema de la discriminación hacia la mujer, porque mucha gente también luego decía de que no, es que México no está preparado para tener una mujer presidenta, eso lo escuchamos en todos lados. Ay,
1: no, sí, qué desesperación. Además, sí, está preparado desde hace mucho tiempo y la verdad es que nos hubiera ido mucho mejor. Y no lo digo no solo por mí, sino también antes también hubo otra mujer. O sea, no, yo creo que eso no tiene más que una manera de expresar pues cierto machismo que está ahí puesto, ¿no? Y esto es la dar la responsabilidad a los otros, ¿no es cierto? Normalmente el que dice México no está preparado para que una mujer sea presidente es alguien que no está preparado para tener una mujer presidenta, pues sí, ahí sí se equivoca, ¿no? Y luego pues también hay malinchismo y eso, ¿no? Pero sí, este, sí es, eh, creo que sí hay una parte de carga, pero poco a poco la gente se ha caído en la cuenta de que una mujer puede ser presidenta, gobernadora, alcalde, diputada, senadora, directora de empresa, dueña.
0: Oye, ¿y qué te gustaría decirles a las niñas y a las mujeres que sueñan con entrar a la política?
1: Primero, que quieran entrar a la política. En nuestro país se necesita que haya mujeres. Y mujeres tomando decisiones y que caigan en la cuenta de que son mujeres, que eso puede tener obstáculos, pero también la vida y la historia nos preparó también muchísimo para vencerlos. Entonces, que eso no las detenga, que eso no las detenga y que cada vez hay mucho más claridad en esas posibilidades para las, para las mujeres. Y yo suelo dar un ejemplo, nada más voy a dar unos, no suelo dar dos, pero hay un, un juego que se llama Pardí. Este, y que oí algún estudio en Estados Unidos en donde decía las mujeres y los hombres participan igual por política de la empresa, pero las mujeres, las mujeres ganan más, más veces, pero el premio mayor lo ganan más los hombres, aun cuando ellas llegan siempre a ganar mucho más. Y eso pasa decía la del la, 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 estudio, las mujeres tienden a ponerse una meta, cumplirla y seguir adelante. ¿no? Entonces muchas veces en esos juegos que es de ganar dinero, pues dice, yo lo que quiero es tener para que mis hijos tengan para la universidad o para comprar una casa. Una vez que lo obtiene, se queda con el dinero y se va. No se arriesga. Y en cambio los hombres que sí querían lo de la casa, pues cuando llegan a la casa dicen, ay, bueno, pues la quiero con alberca. Y la quiero tal, o mejor compro tal. Entonces empiezan a querer, arriesgan más. Eso no es ni bueno ni malo. Eso pasa. Y... En algunos casos incluso yo creo que si hubiera problemas de mucha, por ejemplo, volatilidad en un mercado, pues a lo mejor quien quiero, que, quien quiero que sea titular de Hacienda, pues a lo mejor prefiere una mujer que un hombre para que no arriesgue tanto. Eso puede ser, pero yo lo digo más bien por ustedes. Cada vez que ustedes crean que no pueden, primero partan de la idea que seguro pueden. Pero también es cierto que tengan mucho cuidado en que el miedo a tomar riesgos no las anule tómenlo y sepan que les cuesta a veces que eventualmente les puede costar más trabajo decidirse a tomar el riesgo una vez que caes en la cuenta que ese puede ser tu mi miedo dirás yo quiero y vamos para adelante y no se pierda nunca la posibilidad de ser líderes
0: oye y bueno pues actualmente en México todos los partidos políticos que existen pues están presididos por hombres cómo ha sido para ti liderar México Libre y qué opinas de que no haya mujeres dirigentes
1: bueno, yo, por supuesto una de las cosas que no, no expresé mucho, pero sí me dolió muchísimo es que incluso hubiera una magistrada en el bloque de los cuatro que votaron en contra y que se hace pasar como la luchadora de las mujeres. Entonces también es cierto, y tres mujeres, una especialmente contra inventando una causa fuera de toda presunción de inocencia, este, aplicando mal el derecho, pues una, una consejera, que, y tres consejeras que votan así, contra el único partido y contra la única organización encabezada por una mujer, que además la conocían. Entonces, siempre me quedó eso. Sí, ya me tocaste una fibra sensible y me dio mucho coraje, porque al final de cuentas era más fácil por ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un fallo en la política y que los partidos políticos también tienen que revisar. Por ejemplo, perdón, yo conozco el PAN, pero ahí solo dos veces ha habido una secretaria general y fue la misma y tienen más de 80 años de existencia. Pero te voy a decir también, también es cierto que que, los, que se va cambiando que las o sea, me tocó ver toda una transición desde ver una plataforma política de, ya sabes, la mujer el deporte elegido, así todo aventado ahí, a Realmente un posicionamiento sobre los temas de las mujeres y eso fue también gracias a las mujeres. Entonces yo creo que hay cosas, muchas cosas, es innegable el avance que han tenido las mujeres y tenemos que seguirlo promoviendo porque con eso pues también ganamos, ganan también los hombres desde luego y gana una sociedad. No tengo la menor duda y que no sea la falta de hombres en los primeros, en los primeros cargos. Lo que nos obstaculice, al contrario, que sea precisamente algo que nos mueva hacia adelante. Crean una cosa, niñas, jóvenes, es mejor equivocarse haciendo algo que equivocarse por no hacerlo. entonces de, O es más fácil que aciertes haciendo algo que no haciéndolo. Estar estáticos no es ni siquiera humano.
0: Después de todas estas vivencias que pues has tenido a lo largo de los años en la política, ¿alguna vez pensaste dejarla? Sí,
1: sí. Sí, pero no, pues no, eso es lo que uno trata, pero uno trae una vocación, puede encontrar en las distintas maneras, pero yo creo que ha sido, es lo que sé hacer, es, incluso cuando doy clases va marcado con una experiencia política. Y creo que estoy muy contenta que haya sido esa, ese mi camino y esa mi vocación, que no, es que de entrada una vocación humana, es para todos, participar debe ser para todos, pero participar en una política partidista siempre la defenderé como un acto y un ejercicio de la libertad, y también te enseña a ejercer tu libertad.
0: Hay una frase que recuerdo mucho que dijiste en un video como en el 2017, que dices: Ver por los demás es una obligación, ver por los demás es mi manera de, de ver la vida. La vida, sí. Y esa es una frase que pues se me ha quedado ahí y que pues realmente me ha inspirado a seguir en la política, porque pues sí, a veces nos topamos con muchas cosas que decimos: de que, ¿Y para qué estoy batallando con esto? ¿Qué necesidad tengo de.? <risa> Pero. Pues cuando logras percibir esos cambios que estás haciendo, es cuando dices, bueno, ok, vale la pena.
1: Sí, 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 eso es bien importante, pero yo creo que la clave es ver por los demás. Cuando ves nada más por ti, sufres mucho. Entonces ver por, ver por los demás, pues le da sentido. Eh, creo que no es la única vocación que lo exige, pero desde luego la vocación política lo exige.
0: Claro que sí. Oye, Margarita, ¿y ¿nos podrías mencionar tres libros, eh, películas o series que te han inspirado o ayudado en temas políticos?
1: Sí, sí, sí. A ver, una es El precio de mi alma, que por aquí, si lo tuviera aquí cerquita te lo diría, pero bueno. El precio de mi alma, que de, de la diputada Devlin, pero déjame, Bernarda Devlin, que es muy bonito, me lo regaló mi mamá cuando yo cumplí 21 años y podía ser diputada, ahí es la primera diputada de Irlanda que pasa de la lucha este, violenta a la lucha pacífica, y es muy bonito, no sé si se encuentra en Amazon, creo que no lo volví a ver editado, pero ¿al alguien una vez lo recuperaron y me lo mandaron, este Debling, de Bernardette Devlin, que ella tenía 22 años cuando fue diputada en Irlanda. Otro, a mí me gustó mucho Caudillos Culturales de, 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 de la Revolución Mexicana, que me gustó mucho, que es de Enrique Krause. Me gustó, lo leí en un momento muy importante, lo leí en época también de la transición, y creo que esa parte para mí fue fundamental. Conocer a fondo a don, y bueno, a don Manuel Gómez Morín. Por cierto, hoy que me hace la entrevista es su, su cumpleaños, es, 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 celebramos el nacimiento. Pero digamos, ese, esa entrada a, la, a un caudillo como él, a un liderazgo, diría, porque sabía él que tenía que renunciar a ser caudillo, sino más bien a ser líder, y para mí eso me marcó enormemente. Y creo que hay algunos temas de, eh, que son muy importantes de filosofía política que ahorita me han ayudado mucho, eh, de Rob Riemann, por ejemplo. Eso ya es muy actual, no me marca ahorita, pero me, no me marca entonces, pero lo pondré, el de Rob Riemann, de Noblesa de Espíritu, de para convertir esta era, pues para mí son muy importantes. Y estoy leyendo, te lo digo porque lo tengo aquí, por ejemplo. Ah, mira, aquí tengo uno de Rob Riemann, pero te voy a dar dos muy buenos que tengo. Uno es La Política en Tiempos de Indignación y de Daniel Innerari, y de él mismo Política para Perplejos, o sea que soy alguien que lee constantemente y tenemos también hombres y mujeres en la historia de nuestro país que realmente te pueden impulsar a tomar un camino en la política y un camino hacia los demás
0: sí, claro que sean, un referente y tres mujeres que te inspiran, ¿quiénes serían? Pues, mira, yo ah, tres, tres son eh, pocas, pero como sí. las principales
1: yo te voy a decir eh, a mí, en términos de historia en México, a mí Leona Vicario me impresiona mucho, eh, me gusta, pues, la fuerza que tiene, la, la renuncia que hace, la compañía y el trabajo que hace con su esposo, con Andrés Quintana Roo. En términos personales, mi mamá ha sido alguien a quien he admirado mucho. Mi mamá vaya, es alguien que entró a la política antes de que las mujeres tuvieran derecho al voto. Y eso, pues... Yo también de ahí seguramente tomé mucho de ellas. También una mujer de una enorme capacidad de servicio social y, y estaba consciente de lo que era la política. De, de gobierno, eh, me parece que Angela Merkel, yo la he mencionado desde hace muchos años, pero además incluso en este, en este 2021, la manera en que enfrentó la pandemia, la sencillez con la que hace las cosas, pero bueno, de por sí la admiraba mucho, y afortunadamente la conocí, eh, pues por supuesto me marcan. Y en términos de eh, la vida política que me tocó vivir de partido, afortunadamente tengo puntos de, mu muchos puntos de referencia, Ma Blanca y de Álvarez, pero Ma Marielena Álvarez de Vicencio es alguien que inspiró a muchas de nosotras para trabajar eh, con las mujeres, y Leti Carrillo de Cloutier, también me pareció un punto de referencia en, en mi vida política importante. Y también hay una mujer que a la que quise admirar mucho, Hortensia Oliva de Barrios, que, que juntos además tuvieron un momento muy difícil en los 90, en, en una campaña, y siguieron adelante y es, a pasar esos episodios, pero además fueron... Unos, prom unos promotores públicos de la resistencia civil y que también me marcó y dicho o sea de paso pues la, todo este tema de resistencia civil pues también eh, me marcó mucho en términos de la importancia de la valentía y de ahí que me acabó claro que a los pueblos, a las naciones solo lo sacan adelante los valientes
0: Así es Margarita y así como pues ellas te han inspirado a ti Tú también has inspirado a muchas mujeres y esperamos que pues con este podcast, con tus vivencias, con tu historia, con tus consejos, también seas una inspiración para muchas otras mujeres que, que apenas van comenzando o que ya están dentro, pues queremos que, que sea pues una referencia para que pues no se dejen, que sigamos ahí en la lucha.
1: De y... Que no se dejen, pero también se la pasa uno muy bien, ¿eh? Uno también se divierte, no la frivolidad, ¿no? sino se divierte, este, entra, le, mete, le da sentido a la vida y eso no tiene por qué ser triste, al contrario, eso llena de alegría y le da sentido a tu vida aquí.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada Margarita?
1: Como Margarita Zavala, digamos, que se, que, como una mujer feliz, que no tuvo la vida fácil por fuerza, sino eh, feliz.
0: Muy bien. Y la última. Que no se nos
1: olvide de México, eso sí, de ligada a México. No hay manera que me ligue en otro lado.
0: Y la última. ¿Algún día te gustaría ser presidenta de México?
1: Bueno, lo imaginé, lo pensé, creo que hubiera sido muy buena presidenta. Yo me imagino más bien apoyando un movimiento que lleve una mujer, un hombre, a la presidencia de la República y que finalmente le dé un rumbo claro a estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con los y Desde luego siempre he creído en la democracia. Yo soy una mexicana demócrata, defensora del Estado de Derecho, o sea, diría una mexicana demócrata abogada, con, también creo, siempre he alimentado la parte espiritual, pero estoy convencida de que serán, no por fuerza otras generaciones, pero otros ciudadanos, ciudadanas a los que habré que apoyar. Y espero construir ese camino con muchos.
0: Pues esperemos tener noticias tuyas pronto en la vida política de nuestro país y muchísimas gracias Margarita por aceptar esta invitación, por ser la primera en, en este podcast, eres como la madrina de nosotros en este proyecto, que pues esperemos que prospere y que logre inspirar a más a integrarse a la política y hacer un verdadero cambio,
1: que para eso es la política. Sí, muchísimas muchísimas gracias y bueno, desde luego hay muchas cosas que platicar, creo que de las cosas que más me gustó hacer fue México Libre así es que siempre construir algo ya sea un proyecto como el que están haciendo, construir un camino para personal o para muchos otros siempre construir nos hace mejores seres humanos.
0: Muchísimas gracias Margarita. Gracias por escuchar Mujeres al Mando. Si te ha gustado este episodio, compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast, una producción de Melissa Salazar y Víctor Lucio.